0: O áudio deste programa foi captado no ambiente original do convidado e pode apresentar sons, interferências e ruídos característicos do local de gravação. Este projeto foi realizado com o apoio da quinta edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura. Olá eu sou Marco Antônio
1: e eu sou Maria Rita e, e nós estaremos, estaremos juntos
0: apresentando mais um programa da série Isolamento e Saúde Mental a arte como refúgio nesse segundo programa teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as chamadas doenças mentais suas origens seus sintomas e suas terapias Sabemos que as alterações do estado emocional do indivíduo podem ser causadas por várias condições e situações às quais está submetido.
1: Em alguns casos, seus sintomas podem ser facilmente detectáveis. Já em outros, as emoções e anomalias não demonstram quaisquer sintomas. As consequências surgirão de surpresa, poderão se apresentar com uma intensidade muito alta.
0: A repressão desses sintomas, muitas vezes até involuntária, querendo demonstrar uma normalidade de suas atitudes, pode trazer graves problemas pessoais e sociais. Quando esses sintomas são detectados precocemente, uma válvula de escape pode ser aí aplicada como paliativo, parcial ou definitivo minimizando seus efeitos e suas consequências. Sem identificação clara dos sintomas, as soluções acabam chegando de forma tardia, às vezes tarde demais.
1: Para falar mais detalhadamente sobre isolamento, saúde mental, formas de tratamento e terapias aplicáveis, vamos conversar com a psicóloga Solemar Vitorino e tentar desvendar parte desses mistérios vividos pela mente humana. Doutora Sol, muito obrigada por haver aceitado o nosso convite e seja bem-vinda ao programa Isolamento e Saúde Mental, a arte como refúgio. Eu sou a psicóloga Solemar Vitorino. eu me formei em
2: 2017, desde então estou atuando. Quando eu me formei, eu já desenvolvia um projeto voluntário em uma ONG social chamada do Instituto Dona cruza de Santana. Antes de me formar, eu já participava como voluntária ali. E ali eu desenvolvi um projeto chamado Plantão Psicológico. Então, a minha primeira experiência foi com crianças de vulnerabilidade social e estou lá até hoje. Lá foi onde eu adquiri a maior experiência como psicóloga isso aumentando e motivando ainda o meu prazer e o meu amor pela essa profissão. É, tenho meu consultório aqui na Avenida Dom José Gaspar, 614 Sala 2, na cidade de Mauá. E amo a profissão, amo essa profissão. Trabalho muito com adolescentes. A minha experiência maior, a especialidade, é com adolescentes. Principalmente aqueles que têm mais dificuldade de relação social. Fiz um aperfeiçoamento também em neuropsicologia e tenho muito prazer em trabalhar na área da psicologia.
0: Doutora Sol, muito se fala hoje sobre as chamadas doenças mentais. E quer me parecer que a incidência dessas doenças, desses transtornos, tem ganho proporções demasiadamente grandes nos últimos tempos, independente da pandemia. Um fator que veio agravar ainda mais essa incidência. Eu citei doenças e transtornos, mas poderia agregar também o surgimento de muitas síndromes. Como por exemplo, borderline. O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com a humanidade?
2: A humanidade está doente. Está doente mentalmente, psicologicamente e emocionalmente. E a causa dessas doenças, literalmente, é a emocional. Por conta dessa tecnologia, dessa nova era que nós estamos vivendo, tem distanciado muito as pessoas, tem, tem trazido uma certa libertinagem, né, a educação, a cultura de antigamente que nós tivemos hoje, a, a população não tem os jovens não têm, então eles não têm nem é, estabilidade para enfrentar um, um problema
1: a qual a gente tinha antes. Até alguns anos atrás, pessoas com algum tipo de deficiência, e eu quero crer que algumas doenças mentais possam ser comparadas com certas deficiências intelectuais, eram simplesmente escondidas da sociedade. A maior visibilidade dessas PCDs desencadeou também uma série de estudos e os casos começaram a se tornar visíveis, públicos e estudados com suas características individuais. Que benefícios isso trouxe para esses indivíduos, para a sociedade e para a ciência?
2: Porque a questão da visibilidade não é uma questão de transparência as pessoas estão tendo mais informações. A questão da visibilidade é pelo aumento da demanda, da demanda das patologias, das doenças mentais, psicológicas. E eu acredito, como psicóloga, e pela vivência que eu que eu atuo, eu acredito que essa questão ainda tem muito preconceito. E é por conta disso que essa demanda está aumentando. Tem muito preconceito ainda com a área da psicologia, essa questão é muito negligenciada nas políticas públicas. Então, não tem, eu falo de Mauá, não tem esse acolhimento psicológico. As pessoas, elas não têm o conhecimento. Quando elas procuram um atendimento psicológico, elas já desenvolveram transtornos psicológicos, doenças mentais. Elas nunca procuram por perceber algo diferente. Por, esse, por essa questão do preconceito. Ah, eu não vou no psicólogo porque eu sou louco, eu não vou no psiquiatra porque eu não sou louco. Então, acho que ainda há muito preconceito e muita negligência.
0: Uma das afirmações mais conhecidas ou mais divulgadas é a de que o isolamento social é um dos principais agentes causadores das chamadas doenças mentais, mas, Analisando alguns casos em separado, também podemos dizer que algumas doenças mentais podem levar o indivíduo ao isolamento social. Essa afirmação é correta?
2: Exatamente. O ser humano ele é essencialmente um ser social. E quando a pessoa se isola, quando o indivíduo ele se isola, ele já vem passando por problemas emocionais, até mesmo doenças emocionais ou até mentais. então eu, eu chamo o isolamento como um sintoma, não como uma porta aberta para a doença mental. Eu chamo ele como sintoma. Geralmente, as pessoas, quando elas se isolam, elas já passaram por algum conflito emocional, por alguma, já estão com, com uma angústia muito forte, conflitos profissionais, exclusão. Então, eu, eu chamo o isolamento social de sintoma.
0: Uma curiosidade particular. Tecnicamente falando, doenças mentais, distúrbios mentais, deficiência intelectual, são todos a mesma coisa ou são conceitos diferenciados? O que é cada um deles?
2: Não. A, a doença mental o indivíduo adquire é uma doença ele adquire durante a vida a deficiência o indivíduo já nasce com ela e o distúrbio são é, é como se fosse na a gente poderia enquadrar na doença mental os distúrbios são quando a pessoa é tem um descontrole neurológico e acaba desenvolvendo essa questão da doença mental então tem várias vertentes, tem transtorno de personalidade, tem crise, apenas é só uma crise. Tem pessoas que estão otimamente, mentalmente, socialmente, mas pode dar uma, um gatilho e ter uma crise, de um distúrbio, até mesmo matar.
1: Uma vez identificados os sintomas de uma doença mental ou uma deficiência intelectual, Há alguma regra para se estabelecer uma terapia de acompanhamento ou tratamento? Eu atuo na abordagem TCC, Terapia
2: Cognitivo-Comportamental. Então, eu trabalho na modelagem de comportamentos. Principalmente, é a terapia mais eficiente para esse tipo de deficiência, para todas as deficiências. Como eu havia dito, eles já nascem com essa deficiência, então um trabalho fechadinho, completinho, dentro desta abordagem, aumenta a qualidade de vida des, desses pacientes, então é, não tem uma estratégia específica, porque nós somos indivíduos e cada um de nós funciona de uma forma.
0: Onde e que tipo de artes podem ser usados como terapia em distúrbios intelecto-mentais?
2: Tem clínicas especializadas para isso, tem ONGs, né, inclusive eu trabalho em uma ONG, sou voluntária lá. E todo tipo de arte, dependendo a, a qual o indivíduo se adapta ou se identifica, a arte ela é muito importante para esse tipo de tratamento. Não somente para os deficientes, mas também para os doentes, os que desenvolveram doenças, os que estão em isolamento social... A arte, ela tem uma importância fundamental para trabalhar dentro dessas questões e a, a aperfeiçoar a qualidade de vida do indivíduo na sociedade.
1: Em que casos a senhora recomendaria a terapia com utilização da arte como paliativo? Autismo. O autismo é muito importante a gente
2: introduzir a criança ou o indivíduo numa numa uma atividade artística como pintura, como dança, principalmente como é, esporte. Entra também ou não? Não, só arte? Também. Não. Não, não, não. O esporte é eficientíssimo na questão do autismo porque eles, eles canalizam toda a agressividade deles ali, a energia, eles dispõem tudo ali naquele, naquela questão e a arte ela é uma coisa assim maravilhosa, principalmente na questão do isolamento social.
0: É claro que poderíamos ficar aqui por horas e horas comentando sobre esse tão apaixonante assunto. Apaixonante e esclarecedor, uma vez que, como dissemos no início, encontramos hoje em nossa sociedade uma quantidade muito grande, eu diria até assustadora, de pessoas afetadas por algum tipo de doença mental ou deficiência intelectual. Entretanto, precisamos dosar essas informações para que possam ser assimiladas e que possamos entender a seriedade e a gravidade do assunto, identificando situações que fogem ao que chamamos de Estado Psicológico Normal e buscar a ajuda mais indicada. Queremos, assim, agradecer à psicóloga Solemar Vitorino pelo tempo que disponibilizou para que pudéssemos colher essas informações e colocá-las à disposição dos nossos ouvintes, esclarecendo muitas dúvidas sobre o nosso comportamento e das pessoas com quem convivemos.
2: Eu quero agradecer a vocês por terem vindo aqui conhecer o nosso espaço, por terem me escolhido, né? Sou muito grata, espero ter alcançado o objetivo de vocês. Eu não tenho uma fala muito eloquente por conta da minha atuação, que é comportamental. Então, eu tenho essa, é, essa, esse, essa diferenciação psicólogos, de, de ver eles mais sério. Por isso que meu consultório é cheio de adolescente, né? porque eles sentem à vontade por conta da minha atuação. E estou disponível para vocês. Se vocês quiserem visitar o Instituto, que eu acho que é ser... e aumentar a qualidade, porque lá vocês iam ver a arte em si, uhum. né? De quarta-feira tem aula de teatro e tem a aula das, das senhorinhas. E eu estou lá de quarta-feira,
1: então fica aí o convite aberto. Vocês vão ser muito bem-vindos. E assim vamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecemos ao carinho da sua atenção, o carinho da sua audiência... E informamos que estaremos de volta na próxima sexta-feira com um programa inédito. Você poderá ouvir novamente este programa aqui nos 87,5 MHz em sua reapresentação no próximo domingo a partir das 12 horas ou em nosso site www.everestfm.com.br ou ainda em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Continue ligado na programação da Everest FM.
0: Uma excelente semana e até lá!